0: meine liebe Alltagsheldinnen. Herzlich willkommen, mein lieber Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstbestimmt, dein neuer Reichtum. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Coach und Mentorin und begleite Alltagsheldinnen und Alltagshelden wie dich, auf ihrer Reise in ihr glückliches, erfülltes und in allererster Linie selbstbestimmtes Leben. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und danke, dass du dir diese Zeit nimmst, mir hier zuzuhören, denn das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich sehr zu schätzen. Und genau das ist mein Anspruch hier in meiner Arbeit, in meiner Podcast-Arbeit, dir mit jeder neuen Folge immer wieder wertvolle Impulse mit auf deinen Weg in dein selbstbestimmtes Leben zu geben. Und heute möchte ich einmal mit dir eintauchen in das Thema Weiblichkeit und warum unsere Weiblichkeit unsere wahre Superpower ist. Und auch, liebe Männer, ihr müsst jetzt nicht abschalten, ausmachen oder dergleichen, denn auch ihr dürft hier heute wertvolle Impulse, Erkenntnisse mit in den Alltag nehmen und euch, eure Partnerschaft, hier vielleicht auch nochmal von einer neuen Seite kennenlernen. Und ja, lass uns starten. Ich bin eine wahre Powerfrau, das wird mir zumindest immer nachgesagt. Und ja, ich habe ein hohes Maß an Grundenergie. Ich... Mich kannst du morgens um 5 Uhr wecken und ich laufe den Halbmarathon, das ist gar kein Problem. Mich kannst du abends anrufen und ich helfe dir noch beim Umzug. Und ich kann Kräfte mobilisieren, wenn es nötig ist, von denen ich manchmal wirklich selber gar nicht glaube, dass ich sie habe. Und dieses hohe Maß an Grundenergie hat mich aber zeitweise auch mit 180 vor die Wand fahren lassen. Und warum, das werde ich dir hier heute einmal erzählen beziehungsweise vielleicht erkennst auch du dich in einigen Beispielen selbst. Wir werden heute eintauchen in das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit. Was bedeutet überhaupt Weiblichkeit? Was bedeutet Männlichkeit? Hat jeder Mensch, also Mann oder Frau, einen männlichen und weiblichen Anteil? Und ja, inwieweit lebt er den? Was ist das gesellschaftliche Normbild und was macht das mit uns? Und warum ist es so wertvoll, Menschen in seinem Umfeld zu haben, vor allem in der Partnerschaft, die den Raum halten können. Und ja, lass uns starten. Ich bin mit einem sehr klassischen Rollenbild aufgewachsen, beziehungsweise als ich diese Podcast-Folge hier vorhin mal kurz niedergeschrieben habe, ist mir aufgefallen, dass ich mit einem sehr polaren Rollenbild der Frau aufgewachsen bin. Meine Oma mütterlicherseits war sehr weiblich, die hat sich um den Haushalt gekümmert, die hat vier Kinder großgezogen und dann wiederum auch alle Enkelkinder, die hat nie in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet, ist also auch noch Kriegsgeneration, hat sich wirklich nur um die Familie und ja, dessen wohl gekümmert und ich sage betont nur, weil es wird in unserer Gesellschaft immer so aberkannt, wenn eine Frau sich in Anführungsstrichen nur um die Familie kümmert. Leute, das ist unsere wahre Essenz, das, dafür sind wir hier. Also wir Frauen der neuen Zeit sind erzogen höher, schneller, weiter, Unabhängigkeit für jeden Preis und oh Gott, ich gehöre auf gar keinen Fall hinter den Herd. Aber dieses Rollenbild, was ich von meiner Oma Anni mitbekommen habe ins Leben, ist das Bild, warum wir hier sind. Und ich gehe jetzt mal ganz, ganz weit zurück. In der Ursteinzeit hat der Mann der Familie dafür gesorgt, dass es genug zu essen gab. Der ist jagen gegangen, der hat die Familie versorgt und die Frau saß in der Höhle und hat die Kinder großgezogen und hat sich um das Wohl aller gekümmert. So, das ist das klassische Bild aus der Ursteinzeit und unser Reptiliengehirn, also das Gehirn, was uns ja einfach sagt, was so unsere Essenz ist, das ist nicht mitgewachsen. Das ist einfach auf dem Standpunkt der Ursteinzeit stehen geblieben. Und da ist abgespeichert, du kümmerst dich um die Vermehrung, um die Familie, darum, dass es allen gut geht. So, und jetzt leben wir aber in einer Gesellschaft, die wiederum will, dass die Frau für das Ein- zum Einkommen beiträgt, dass die Frau am besten perfekt gekleidet ist, dass die Kinder total in der Bahn laufen und so weiter. Also uns wird als Frau ganz häufig dieses Bild der perfekten Frau vermittelt. Die geht arbeiten, die kriegt den Haushalt in den Griff, die kümmert sich um die Kinder. So, und genau dieses Rollenbild habe ich auch vorgelebt bekommen und das schon zu meiner Oma-Zeit von der anderen Seite. Meine Oma ist immer arbeiten gegangen, hat zwei Söhne großgezogen, hat sich da auch um die Familie gekümmert, aber hat sich auch um den Familienunterhalt gekümmert. Und das war für eine Kriegsgeneration schon sehr modern. Und... Dann sind wir in eine Welt gewachsen, in der meine Mutter aufgewachsen ist, in der die Frau absolut nach Unabhängigkeit gestrebt hat, weil sie eine Mutter kennengelernt hat, in den meisten Fällen, die abhängig war von einem Mann. Und dieses Abhängigkeitsverhältnis wollte diese Generation für keinen Preis. Und das hat meine Mutter auch an mich weitergegeben. Die hat immer gesagt, so wichtig ist, dass du unabhängig bist, dass du finanziell alleine klarkommst und, und, und. Also das klassische Prägungsbild... Unabhängigkeit ist das absolut Wichtigste. Und meine Mutter ist dann in meiner Jugend krank geworden und ähm, hat mir dieses Rollenbild dann auch nicht mehr so vorgelebt, wie sie es mir früh mitgegeben hat, sondern meine Mutter hat sich dann um den Haushalt gekümmert. Die war zu Hause, die hat Mittagessen gekocht. Die hat sich um mich, um meinen Vater und um das Haus und um den Hund gekümmert. Und dennoch hat man immer gemerkt, dass sie damit so... Ja, gegen sich angeht. Meine Mutter hat gerne gearbeitet. Jetzt ich gerne selbst verwirklicht konnte, das aufgrund ihrer Krankheit dann nicht mehr. Und mich hat es dann noch doppelt angetrieben, auf jeden Fall unabhängig zu sein, mich auf jeden Fall selbst zu verwirklichen und das für jeden Preis. Und wenn ich jetzt sage, das für jeden Preis, ist es erstmal wichtig zu wissen, warum für jeden Preis. Jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, hat einen männlichen Anteil und einen weiblichen Anteil. Und wir Frauen sollten unsere weibliche Essenz leben und die Männer sollten in ihrer männlichen Energie bleiben. Und ja, wir haben auch männliche Energie und die Männer haben auch weibliche Energie, aber unsere heutige Gesellschaft neigt komplett dazu, das ganze Rad zu drehen. Wie uns Frauen wird vorgelebt, wir können den Männern das gleich machen. Es gibt in Unternehmen Gleichstellungsbeauftragte, es gibt ähm, das Bild von der Karrierefrau, was uns eingetrichtert wird, das ist auch alles fein. Also verstehe mich nicht falsch. Ich sage jetzt hier mit meiner Podcast-Folge nicht, die Frau gehört hinter den Herd und kümmert sich um Kind und Haus. Aber das, was ich dir sagen will, ist, dass dieses Rollenbild, was wir in der Gesellschaft mitbekommen, eine super männliche Energie ist. Weil der Mann hat eine männliche Energie und die Frau hat eine weibliche Energie. Und wenn wir jetzt hier von einer Gleichstellung reden, dann ist das so, als wenn die Frau männlich wäre. Das ist sie eben nicht und das ist total gut und wertvoll so und das durfte ich, muss ich sagen, diese Erkenntnis, dass ich den Männern dieser Welt keine Konkurrenz machen muss, dass ich mich nicht mit denen in den Kampf stellen muss und dass ich es denen nicht beweisen muss, hat mich in meinem Leben bisher schon ziemlich viel Kraft gekostet und als ich diese Erkenntnis hatte, dass ich das erstens nicht muss, dass ich das nicht brauche und dass ich das vor allem nicht mehr will, das war wirklich magisch. Und dafür war es für mich wichtig zu verstehen, meine liebe Alltagsheldin und mein lieber Alltagsheld, was ist denn überhaupt weiblich und was ist denn überhaupt männlich? Und männlich ist zum einen das Umsetzen von Dingen, also Dinge in die Umsetzung zu bringen, Entscheidungen zu treffen. Also diese absolute Macherenergie ist die männliche Energie. Und ja, ich kann super gut umsetzen, ich kann super gut entscheiden, ich bin eine absolute Macherin. Und das ist sogar meine Stärke-Umsetzung. Sprich, ich habe eine gewisse männliche Energie in die Wiege gelegt, in mein Stärkenprofil gelegt bekommen. Und dabei muss man aber sagen, es ist immer in einem gesunden Maße zu leben. Und der Mann, der beschützt die Familie, ich habe ja gerade kurz von der Ursteinzeit gesprochen, und ja, sorgt dafür, dass die Familie versorgt wird. Das ist sehr, sehr männlich. Und hey, du bist jetzt eine Frau, die mir hier zuhört. Wenn ich dir sage, umsetzen, entscheiden, absolut in der Macherenergie sein, jagen, also einkaufen gehen, beschützen, dann kriegst du das auch hin. Das ist ja auch gut so. Aber das ist halt die männliche Energie. Die weibliche Energie ist, vertrauen, sich hingeben, Dinge loslassen, einfach auch an sich selbst loslassen, lassen verletzlich sein. Ruhe, Rückzug. Jetzt habe ich dir vorhin die männlichen äh, Tribute genannt, jetzt gerade die weiblichen. Und jetzt wirst du schon so denken, mh, Hingabe, Loslassen, Verletzlichkeit, Tränen in der Öffentlichkeit zeigen. Oh, Ruhe und Rückzug, keine Zeit für. So, jetzt bist du aber eine Frau und wenn ich dir jetzt sage, hey, das ist deine Essenz. Vertrauen, Hingabe, Loslassen, dich verletzlich zeigen, Ruhe und Rückzug zu benötigen und eben auch dich beschützen zu lassen und nicht zu beschützen, dann wird es jetzt ganz schön schwierig. Genau. Und da sind wir auch schon am Knackpunkt. Wir Frauen leben alle die Umsetzungs-, Entscheidungs-, Macherenergie, sind alle berufstätig, kümmern uns um den Haushalt, beschützen, machen viel, sind viel im Tun. Aber wie viel Ruhe bleibt für wirkliche Verletzlichkeit, für Ruhe und Rückzug und für Raum für dich? Und gerade die Frauen, die jetzt auch noch Kinder haben und mir hier zuhören, werden sich dabei erwischen, dass sie sagen, Loslassen, Fingabe, Verletzlichkeit, Ruhe, Rückzug, not my business. Ja, kann ich mich anschließen. Ist auch nicht unbedingt mein Business, aber ist ein Übungsfeld, auf das du dich bitte ab heute begibst. Weil sonst schneidest du dich immer von deiner wahren Essenz ab, von deiner Weiblichkeit. Und das heißt jetzt nicht, dass du dich verstecken musst, dass du den ganzen Tag im Teil der Tränen tauchen musst und dass du alles abgeben musst sondern du darfst es zeitweise einfach auch mal tun, du darfst es annehmen. Und ich weiß noch, wie schwierig es für mich war, im ersten Jahr, nachdem ich ein Kind bekommen habe, nicht arbeiten zu gehen. Ich war nach dem Abitur die absolute Umsetzerin, ich habe absolut Karriere gemacht, ich hatte einen super verantwortungsvollen Job in einem Konzern, ich habe unfassbar gutes Geld verdient, und da auszusteigen und sich auf einmal voll der Weiblichkeit hinzugeben, total dieses Mütterliche zu leben, war für mich ein totaler Zusammenbruch. Ich musste da reinwachsen. Ich musste das wirklich lernen und wenn ich sage lernen, dann hat das jetzt sechs Jahre gedauert, bis ich gelernt habe, dass das vollkommen wertvoll ist und dass ich nicht wertlos bin, weil ich mal zu Hause bin und mich um Haushalt, Kind und Familie kümmere, sondern dass das großartig ist. Und da ist mir vorhin beim Konzipieren der Folge noch mal eingefallen, ich habe früher im Abitur immer gesagt, also wenn ich mal Kinder kriege, ja, dann kann doch der Mann in Elternzeit gehen, ich bleibe doch nicht ein Jahr zu Hause. Also auf gar keinen Fall. So war ich geprägt. Also ich war so geprägt, so von wegen, nee, wir war schneller weiter. Und ja, es war gut, dass ich ein Kind bekommen habe, es war gut, dass ich ein Jahr in Elternzeit war und es war super gut, dass ich das spüren durfte, dass ich mich dem Leben hingehen darf, dass ich da vertrauen darf und dass auch wer anders sich um mich kümmern darf. Und ähm, du wirst immer einen gewissen männlichen Anteil leben. Das ist auch total super. Und dennoch darfst du den in deiner weiblichen Essenz leben. Also die männliche Energie ist so diese Kriegerenergie mit dem Kopf durch die Wand. Äh, egal, wie viel Energie es mich kostet, ich kriege das schon hin. Und bloß nicht eingestehen, dass man vielleicht überfordert ist. Die weibliche Energie ist, einfach klar zu kommunizieren, sich zurückzuziehen, in die Ruhe zu gehen und trotzdem umzusetzen, aber in einer gewissen Leichtigkeit. Und leicht kannst du nur sein, wenn du weiblich bist als Frau. Und als Mann kannst du nur männlich sein und leicht sein, wenn du in deiner Männlichkeit bist. Und Männlichkeit bedeutet halt Umsetzung, Entscheidung, Verantwortung, sich um die Familie kümmern. Und die Gefahr der aktuellen Zeit, beziehungsweise schon in der letzten Jahrzehnte ist es, dass wir eingetrichtert bekommen, dass wir gleichgestellt sind. Es ist wunderschön, dass wir im Unternehmen die gleichen Positionen einnehmen können wie die Männer. Es ist super gut, dass wir wählen gehen dürfen, dass wir mitbestimmen dürfen, um Gottes Willen. Davon will ich nichts missen. Und dennoch dürfen wir das in unserer weiblichen Leichtigkeit, in unserem weiblichen Urvertrauen, in unserer weiblichen Essenz tun. Denn dafür sind wir hier. Ähm die Gefahr, wenn du als Frau in diese Härte, in diese, diesen Kriegermodus und ich muss das alles alleine schaffen, das war ein absoluter Glaubenssatz übrigens von mir, ich muss das alles alleine schaffen und dafür brauche ich nichts und niemanden, ich bin stark genug, dann machst du was, was nicht großartig ist, meine liebe Alltagsheldin. Und liebe Alltagshelden hört jetzt gut zu, denn Frauen, die dazu neigen, in dieser kriegerischen, männlichen Energie vorherrschend zu sein, die können zwar super gut umsetzen, die sind super schnell erfolgreich, die kriegen ihre Träume und Visionen auf die Straße, aber ja, sie verlieren eins und das ist ihre Weiblichkeit. Und Beziehungstechnisch ist es so, liebe Alltagsheldin, dass wenn du diese männliche Essenz, dieses ich muss das alles alleine schaffen, ich mache den Haushalt alleine, ich gehe einkaufen alleine, ich kümmere mich um die Kinder, ich gehe am besten noch arbeiten, am besten sehe ich noch top aus und gehe noch zum Sport, dann bist du super sehr in der männlichen Energie. Und was tut es mit deinem Partner? Du knallst deinen Partner raus aus seiner männlichen Energie und katapultierst ihn in die Weiblichkeit. Und in der Weiblichkeit, da fühlen die meisten Männer sich nicht wohl, also treten sie auch aus dieser Energie aus und dann stehen sie am Rande des Spielfeldsrandes und fühlen sich, als hätten sie keine Daseinsberechtigung. Und dann scheitern die meisten Beziehungen, weil wir glauben, wir können nicht miteinander, wir kommen nicht miteinander klar. Und ich kann das super gut nachvollziehen. Ich bin eine absolute Macherin. Ich kann super kriegerisch sein. Ich kann, wenn ich will, jedes Ziel erreichen. Das weiß ich, das habe ich mir oft genug bewiesen. Und Leute, es hat mich so viel Kraft gekostet. Und das will ich nicht mehr. Denn diese Unabhängigkeit, das ist ein ganz, ganz großer Motor von mir. Und ich, wie ich es hier im Coaching immer wieder spüre von vielen Frauen. Unabhängigkeit ist super gut. Aber nicht für jeden Preis. Denn eins haben die letzten Jahre mir gezeigt, und vielleicht geht dieser Schlüsselsatz auch mit dir in Resonanz, es ist nicht wichtig, dass du immer unabhängig bist und es dir beweist, sondern dass du weißt, wenn ich wollte, ja, dann könnte ich unabhängig sein. Aber will ich das denn? Wenn ich wollte, dann könnte ich unabhängig sein. Aber will ich das jetzt? Will ich das jetzt gerade? Oder es ist auch vollkommen okay, mich verletzlich zu zeigen, mal nicht in meiner Kraft zu sein, Tränen fließen zu lassen und mich einfach mal halten und tragen zu lassen. Und ich muss sagen, das habe ich in meiner Seminarreise im letzten Jahr sehr stark erlebt und das weiß ich auch sehr, sehr wertzuschätzen. Ich durfte da sehr in meine Weiblichkeit kommen. Ich durfte da sehr erkennen, dass es okay ist, eine absolute Macherin, Unternehmerin zu sein, die da auch einfach ihren Träumen und Visionen folgt, dass das großartig ist und dass das Männer auch bewundern und dass Männer das auch großartig finden und viele Männer finden das auch attraktiv, aber dass es genauso gut ist, wenn ich mal wirklich weine, da jemand ist, der mich in den Arm nimmt und da ist es nicht wichtig, dass das immer ein Mann ist, sondern das kann auch eine Frau sein. Und ich habe gelernt, mich verletzlich zu zeigen. Und das in jeder Lebenssituation, egal wer gerade um mich herum ist. Und ähm, dass es Menschen gibt, die mich halten können. Und wir zeigen ganz selten anderen Menschen gegenüber unsere Emotionen. Und Leute, nichts ist ehrlicher, authentischer, weiblicher, und nahbarer, als wenn du dich wirklich verletzlich zeigst. Wir glauben immer, das ist Schwäche. Und das ist das große Problem, dass uns in der Gesellschaft unsere Weiblichkeit immer so dargestellt wird, als wenn es schwach ist. Ich habe in der letzten Woche viel im Coaching zu dem Thema hier gehört und auch erlebt und auch ja, transformiert. Hatte eine Klientin, da sagte die Mutter, ja, können wir noch mal darüber reden, aber ohne weinen. Und... Ähm, Sie hat dann ihre Weiblichkeit angefangen zu verteidigen und habe ich gesagt, lass das sein. Du musst dich nicht von anderen Menschen in deine männliche Energie knallen lassen, nur weil sie da gerade drin sind. Und da sind wir an dem Punkt, dass viele Frauen einfach sehr in dieser männlichen Schwingung sind, in dieser männlichen Energie. Und dass, wenn dann eine Frau in ihrer Weiblichkeit ist, es immer super krasse Triggerpunkte und Reibungspunkte gibt, weil die weibliche Frau, also die ihre Weiblichkeit lebt, der Kriegerin, der männlichen Energie einfach zeigt, ah, so könnte ich auch sein. Nee, nee, das ist ja schwach. Also die assoziieren das dann halt mit schwach. Und frag dich halt mal, wie sehr assoziierst du Vertrauen, Hingabe, Loslassen, dich verletzlich zeigen, Ruhe und Rückzug mit Schwäche? Und ich kann dir sagen, es ist vollkommen okay, wenn du das tust. Aber es ist auch vollkommen okay, zu verstehen, dass Schwäche etwas ganz, ganz Großes ist. Und dass Schwäche zeigen Champions League ist. Und wenn du das kannst dann kannst du ganz oben mitspielen. Und das habe ich gelernt im letzten Jahr. Ich habe gelernt, raus aus dieser kriegerischen Energie, aus diesem immer schneller, höher, weiter, umsetzen und noch eine Schippe drauf, äh, raus auszusteigen, weil es mich einfach so viel Kraft kostet, weil es mich so sehr aus meiner Energie katapultiert, weil es mich so sehr aus meiner Kreativität und meiner Leichtigkeit katapultiert, dass ich das gar nicht mehr will. Und das habe ich einfach durch meine Seminarkollegen wirklich gelernt, dass es immer Menschen gibt, die dich halten können. Und da gab es Menschen, die haben mir Tore zur Weiblichkeit aufgemacht, von denen hätte ich nie erwartet, dass es die gibt. Und ich erinnere mich an eine Situation, in der habe ich mit einem Seminarteilnehmer, einem Mann diskutiert und der hat irgendwann zu mir gesagt, Christina, jetzt halt die Klappe und lass mich das machen. Und ich dachte so, hä, nee, du sagst mir gar nicht, dass ich hier die Klappe halten soll. Und auf der anderen Seite dachte ich so, boah, Gott sei Dank macht er das jetzt. Es ist super gut, dass du es jetzt einfach machst. Und ich habe so gemerkt, wie es mich erleichtert hat, wenn ich es zulasse. Und männliche Energie zulassen ist eine wahre Königsdisziplin, wenn du dazu neigst, sehr in dieser männlichen Essenz zu äh, schweben. Und ich war früher diejenige, die Frauen verurteilt hat dafür, dass sie quasi sich um Haus, Kinder und Familie kümmern, weil so wollte ich auf gar keinen Fall sein. Heute bin ich an dem Punkt, wo ich sage, so wow krass, das ist richtig groß, das ist richtig gut, dass du das machst und das bedient so sehr deine Essenz. Und ja, das darf dich auch Kraft kosten und ja, du darfst dich da auch mal total zurückziehen und deine Kraft wieder auftanken. Aber das ist so weiblich, das ist so attraktiv und so groß, wenn du dich wirklich um den Kern kümmerst. Und dann ist mir letztens aufgefallen, dass, alle, dass es heißt Vaterland, aber Mutter Erde. Und hey, diese Welt ist so abhängig von uns Frauen, weil wenn wir quasi keine Kinder kriegen, stirbt halt einfach diese Welt aus. Also es heißt nicht, dass die Männer jetzt hier überflüssig sind, um Gottes Willen, aber wenn wir uns nicht vermehren, dann gibt es dieses Land, diese Welt nicht mehr und es heißt halt einfach Mutter Erde weil da auch schon die Weiblichkeit ist. Wir sind schöpferisch, wir können Dinge kreieren, wir können Dinge gebären und das nicht nur Kinder, wir können Ideen gebären. Und nimm dir jetzt mal dieses Bild der Mutter Erde und vergleich das mal mit dir. Du bist auch in der Essenz, dass du Dinge auf die Welt bringen kannst, dass du Dinge verwirklichen kannst und dass du damit voll in deiner Kraft sein kannst und wir müssen diesen Männern auf dieser Welt bitte keine Konkurrenz mehr machen. Geh jetzt nicht mehr mit den Männern in Konkurrenzkampf. Und am Wochenende hat sich eine sehr, sehr coole Situation ergeben, muss ich sagen, da war Weiblichkeit on point. Also ich habe wirklich gelernt, wenn ich nicht in meiner Kraft bin, mir Dinge abnehmen zu lassen, wenn ich nicht entscheiden will, einfach zu sagen, hey, ich will es gerade nicht entscheiden, entscheide du. Ich habe gelernt, äh, loszulassen. Ich habe gelernt, äh, völlig zu vertrauen, mich hinzugeben und absolut verletzlich zu sein und das auch zu zeigen und zu kommunizieren. Und ich habe auch gelernt, wie sehr ich Rückzug und Ruhe für mich brauche. Und am Wochenende war es so, dass ich in Köln Halbmarathon gelaufen bin und wir am Samstag schon angereist sind und in der Tiefgarage geparkt haben. Und als wir aus dieser Tiefgarage raus sind, habe ich schon gedacht, so blöd, hier geht die Marathonstrecke her und wenn wir heimfahren wollen, sind da noch Marathonläufer auf der Strecke, dann kommen wir hier nicht raus. mein Vertrauen sagte so, ach, wir finden schon einen Weg. So, dann waren wir noch was essen, hatten unsere Sachen geholt. Dann stand da ein Streckenposten, auch eine Frau, und ich zu ihr hin und habe gesagt, hey, ähm, ich müsste da jetzt gleich mal raus. Und dann hat sie gesagt, na ja, das geht nicht, weil es ja noch Strecke musste mit dem Auto, weil die Strecke ist halt nicht so cool und äh, könnte halt was passieren und findet der Ordner da drüben bestimmt nicht so cool. Da habe ich gesagt, na ja. Also du und ich unter uns, wir Frauen sind uns doch jetzt hier gerade einig, dass ich achtsam bin, niemanden umfahre und in einer Minute auf der anderen Seite bin und da wirklich völlig bei mir bin. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, voll. Ich so, okay, wenn da jetzt gleich das und das Auto rauskommt, dann bin ich das und dann weißt du Bescheid. Und sie so, ja, sag besser nochmal dem Streckenposten Bescheid. Und ganz ehrlich, ich hatte gar keinen Bock, mit dem Mann zu diskutieren, weil der hätte mir natürlich 48 totschlagende Entscheidungsargumente in seiner männlichen Energie gebracht, warum ich da jetzt nicht rausfahren kann und nochmal drei Stunden warten muss, bis halt die Strecke abgebaut ist und wieder freigegeben ist. Also, was haben wir gemacht? Wir haben uns ins Auto gesetzt mein Freund wollte fahren und ich habe gesagt, nee, nee, Kollege, seit um Beifahrersitz? Und der so, was ist denn mit dir? Ich so, ja, jetzt ist Weiblichkeit gefragt. Wenn ich jetzt hier gleich völlig verwirrt als Frau mit blonden Haaren rausfahre und nett grinse und so, ah, schade, sorry, tut mir voll leid, habe ich nicht extra gemacht, nimmt mir das keiner übel. Wenn du mit deiner Männlichkeit hier rausbretterst, dann denken alle, es ist ein Terroranschlag und du stehst mitten auf der Straße und gleich äh, überwältigt dich hier jemand. Und genauso war es, ich bin dann da raus, hab so, oh, schade, sorry, tut mir voll leid. Es hat keiner was gesagt. Wenn du deine Weiblichkeit wirklich sinnvoll einsetzt und ja, für dich einsetzt, dann ist das gigantisch, was dann möglich ist. Und das meine ich, setz doch deine Weiblichkeit in deinem Job an ein. Fall nicht in die männliche Energie. Das ist super unattraktiv, wenn du in diesem männlichen, kämpferischen Modus bist und äh, immer in einem Vergleichsmodus, in einem Kampfmodus, du musst das entscheiden und sonst niemand und du hast die Verantwortung und sonst kann dir das niemand abnehmen. Lass dir Dinge abnehmen, lass dir Entscheidungen abnehmen, gib dich der Sache hin, vertraue und lass deinen weiblichen Charme und deine weibliche Ursache spielen und du wirst damit super erfolgreich sein. Und Genau dieses Beispiel des Marathon zeigt, ich bin dann rausgefahren, wir sind auf die gegenüberliegende Seite gefahren, ich bin ausgestiegen, mein Freund ist eingestiegen, er ist nach Hause gefahren, ich habe mich auf den Beifahrersitz gesetzt und ciao. Und das kann ich mittlerweile super gut. Die alte Christina wäre für jeden Preis 150 Kilometer nach Hause gefahren. Aber das brauche ich nicht mehr. Und es gab eine Situation auf diesem Weg, die sehr, sehr bezeichnend war. Ich wollte immer einen Mann, der hinter mir, meinen Projekten, meinen Träumen und Visionen steht. Und irgendwann habe ich mich ähm, dabei erwischt, dass ich gesagt habe, es nervt mich, dass du immer nur hinter mir stehst und ich das Gefühl habe, du gehst diesen Weg nicht mit mir, sondern du hältst mir halt den Rücken frei. Das ist super groß, das ist super wertvoll. Aber ich möchte einen Mann, der mit mir diesen Weg geht. Und in dem Moment wurde mir bewusst, ich möchte auch einen Mann, der sich mal vor mich stellt und quasi mir ja, den Rücken frei hält, nee, nicht nur den Rücken frei hält, sondern mir Schutz bietet. Und dann ist mir aber wiederum bewusst geworden, dass der Mann an meiner Seite das gar nicht leisten kann, weil ich es ihm gar nicht erlaube, weil ich in einem so krassen Konkurrenzdenken war beziehungsweise in so einem krassen Kampfmodus, ich bin unabhängig, frei und kann das alles alleine, dass ich es nicht zugelassen hätte, dass der seine Männlichkeit lebt, sich vor mich stellt und sagt, ey, das ist jetzt ja ein Schritt zu weit und du setzt dich jetzt mal hin und ich mache das schon. Sondern ich habe den ja dahin katapultiert, ich habe den hinter mich gestellt und habe gesagt, ich gehe jetzt hier nach vorne und du stehst hinter mir. Und in dem Moment hat sich das Rad gedreht, unsere Beziehung ist auf ein anderes Level gekommen und das ist so wertvoll zu erkennen, ich wünsche mir jemand, der sich vor mich beschützend stellt und sagt, nee, so nicht. Und ich möchte jemanden, der an meiner Seite ist und ich möchte nicht nur jemanden, der hinter mir ist. Aber wenn ich den Mann, meinen Partner, hinter mich stelle, dann brauche ich mich doch nicht wundern, dass der nicht vor mir stehen kann. So, und als ich angefangen habe, meine Weiblichkeit zu erkennen, auch mal zu erkennen, hey, ich kann und will einfach auch gar nicht immer stark sein. Ich will einfach auch mal total verletzlich und schwach in Anführungsstrichen sein. Ich will mich hingeben, ich will weinen und ich will, dass da jemand ist, der den Raum und Rahmen halten kann und mich dann einfach in den Arm nimmt und einfach nicht redet, sondern einfach das, den Raum gibt, dass ich das fließen lassen kann. Dann darf ich aus meiner männlichen Energie aussteigen um den Mann, meinem Partner an meiner Seite, die Männlichkeit wieder zu übergeben. Und das war für unsere Beziehung, für mich auch als Frau, ein absoluter Gamechanger, das zu verstehen, zu verstehen, wow, raus aus dieser männlichen Energie, ich kann auch in meiner Weiblichkeit unfassbar erfolgreich sein, ich kann in meiner Weiblichkeit super kreativ sein, ich kann in meiner Weiblichkeit auch umsetzungsstark sein, aber eben in meiner weiblichen Leichtigkeit und nicht in meinem männlichen Kriegermodus. Und Kriegermodus heißt halt auch, du bist im Krieg mit dir selbst, du kritisierst dich selber, du treibst dich immer mehr an und es kann phasenweise gesund sein, das kann dich aber auch krank machen, das kann dich in ein absolutes Burnout katapultieren und das kann dich echt, ja, ausbrennen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes und Wenn du merkst, boah, ich bin gerade nicht in meiner Leichtigkeit, es ist gerade alles so schwer, dann stell dir halt wirklich an dieser Stelle mal die Frage, wie sehr bist du gerade in deiner männlichen Essenz? Und kannst du da aussteigen? Kannst du da aussteigen aus dieser kriegerischen, harten, männlichen Energie? Und dich mehr der Weiblichkeit hingeben? Und jetzt stellen sich einige die Frage, ja, wie tue ich das denn? Und ich kann dir sagen, wie du das tust. Ich habe angefangen, mir die Fingernägel rot zu lackieren, mir Lippenstift zu kaufen und mich viel weiblicher zu kleiden, mir das zu erlauben. Und ähm, einige haben es beim Shooting schon gesehen, weil Instagram haben sie schon geschrieben, so irgendwie sind die Bilder anders. Ja, ich bin halt auch anders. Ich lebe einfach mehr meine Weiblichkeit. Und nur, weil du jetzt roten Lippenstift und roten Nagellack trägst, meine liebe Alltagsheldin, heißt das nicht, dass du weiblich bist. Aber es erinnert dich an deine Weiblichkeit und rot ist eine Schutz- und eine Abgrenzungsfarbe. Heißt halt auch, dass die Energien von dir fernbleiben, sind wenn in der energetischen Arbeit. Und da ist der erste Aspekt, du bist eine Frau. Das Universum hat dich hier als Frau hingebracht. Du hast hier eine Aufgabe und die ist nicht in den Krieg zu ziehen, sondern dich um das System zu kümmern, das System zu vermehren und so weiter. Und ich kann dir sagen, fang an, dir roten Lippenstift zu kaufen, fang an, dir rote Nägel zu machen oder von mir aus auch rosa, ne? ist mir vollkommen egal. Fang an, mehr Farbe zu tragen, rosa, rot und Co. Und du wirst merken, in dir verändert sich schon was. Und immer dann, wenn du glaubst, boah, jetzt bin ich schwach und ich muss jetzt noch ein bisschen mehr, erwischt dich dabei. Nimm dir Auszeiten, mach dir eine Badewanne, koch dir einen Tee und... Eins hat mir sehr, sehr geholfen. Ich fasse mir dann immer ein Schlüsselbein und sage, ja, und so bin ich auch. Es holt mich jedes Mal aus der B- und Verurteilung raus, dass ich jetzt gerade vielleicht nicht dem Bild, was ich mal irgendwo eingepflanzt bekommen habe, diesem vollkommen unabhängigen Bild, ähm, entspreche. Ja, so bin ich auch. Und das ist vollkommen okay. Und immer wieder sich die Frage zu stellen, ja, ich könnte unabhängig sein. Ja, ich kann das alleine, aber will ich das denn jetzt gerade? Muss ich das denn jetzt auch gerade alleine machen oder ist da jemand, der mir hilft? Und da ist es ganz, ganz magisch, hatte in der letzten Woche ein Teamcoaching mit 20 Frauen und wenn Frauen Frauen unterstützen in ihrer Weiblichkeit, dann tanzen die, dann weinen die, dann lachen die, dann tragen die sich Und das ist wahres Woman Empowerment, also weibliche Selbstermächtigung. Und meine liebe Alltagsheldin, ermächtige dich endlich selbst. Bitte, geh da raus, trag deine Weiblichkeit nach außen, zeig dich, versteck dich nicht, akzeptiere dich, nimm dich an und frag dich immer, ich könnte, wenn ich wollte, aber will ich das jetzt gerade? Und ja, das ist jetzt hier für diejenigen, die sich mit Weiblichkeit schon mal auseinandergesetzt haben, erst einmal ein sehr oberflächlicher Einstieg. Aber ich glaube, erst einmal auch ein sehr wertvoller Einstieg, sich mit dem Thema Weiblichkeit auseinanderzusetzen. Und hey Zeig deine Weiblichkeit und wenn du dir jetzt die roten Fingernägel lackierst, dann fotografierst und verlinke mich bei Instagram. Ich freue mich super sehr darüber. Da sind wir auch an einem Punkt. Ich freue mich immer, wenn ihr mir ein Feedback zu den Podcast Folgen gebt, ob ihr das bei Apple oder Spotify bewertet oder ob ihr quasi mir eine direkte Nachricht, eine E-Mail schreibt. Es ist so, so schön von euch zu hören, wenn ihr mir das zeigt. Und Hey, wenn du wieder in deine weibliche Essenz kommst, dann kommt auch dein System in die Ruhe. Ganz häufig haben wir, habe ich auch schon Klientinnen betreut, die quasi ähm, eine Krebserkrankung hatten, gerade Brustkrebs. Und hey, gerade bei Brustkrebs oder auch Gebärmutterhalskrebs etc., also all den weiblichen Organen, ähm, da sind deine Zellen so im Stress, dass die anfangen, sich zu mutieren. Und ganz häufig steckt da ein Thema hinter. Und ganz häufig steckt da auch dieses Thema hinter, dass diese Frauen einfach sehr in ihrer männlichen Energie leben. Und da rauszukommen, ist so wertvoll. Nicht nur für deine Gesundheit, sondern auch für dein Umfeld, für deine Partnerschaft, für deine Kinder, für deine Freundinnen, für die Welt. Und hey, du bist ein Teil von Mutter Erde. Also trag's auch da raus. Und das war jetzt hier meine kurze, aber knappe Podcast-Folge zum Thema Weiblichkeit. Und Weiblichkeit kann eine wahre Superpower sein. Damit kommst du sogar aus der Tiefgarage, wenn gerade Marathon ist und keiner beschwert sich, wenn du sie richtig einsetzt. Also, meine liebe Alltagsheldin, schön, dass du heute wieder dabei warst. Bewerte diesen Podcast gerne, teile ihn gerne, gib mir gerne ein Feedback und denk immer daran, wenn du dich nicht aufhältst, hält dich nichts und niemand auf und aufhalten im Thema Weiblichkeit Hey, das ist deine Uressenz, das hat das Universum dir in die Wiege gegeben. Also, bis ganz bald, deine Christina.